0: La Iglesia Bautista Montesión presenta un estudio bíblico con el pastor Fernando Alvarado. Que no le has entregado a Cristo. El mensaje que a continuación voy a predicar, hermanos, eh, lo enseñé en la ciudad de Wilmington hace muchos años, unos muchos años, en el 2000, 16, un grupito de jóvenes que tenemos ahí en la escuela dominical. Y hablé acerca de Salomón, pero este tomé este pasaje, pero lo voy a aplicar de una manera diferente. El título de mensaje se llama Cosas que no le he entregado a Cristo. Eh, hace unos días escuché al pastor Carlos Navarro en una predicación que él hizo hace el 2012. Hablando de, contó una historia de un amigo de él que es misionero, es brasileño, y le habló al pastor Navarro y a diferentes pastores de aquí de Estados Unidos, para que fueran a hacer una campaña evangelística, una, no una campaña evangelística, hacer una misión en las Amazonas, en la selva de las Amazonas, en Brasil, este predicador brasileño, este, habla inglés, habla hebreo, habla griego, y habla el dialecto de, los, de esa región indígena ahí en Brasil en las Amazonas, y el Señor le puso en el corazón evangelizar a estos hombres, a estas tribus, y le invitó al Pastor Navarro a predicadores de Washington, de Massachusetts, de Carolina del Norte, Carolina del Sur, de diferentes, era un grupo como de 15 personas, Pastor Navarro no pudo ir porque tenía otro compromiso ministerial, no pudo ir, pero cuando regresaron, le comentó, le comentaron los hermanos que fue un tremendo éxito esa campaña ese eh, eh, ir a evangelizar a los indígenas de eh, los amazonas dice el pastor navarro que su amigo cuando hizo este viaje a brasil a las amazonas eh, cuando le comunicó a sus compañeros a sus amigos que lo acompañaran llegó el día que llegaron a la selva para alcanzar a la gente que habitaba ahí esas tribus que habitaban ahí y le comentó este hombre brasileño a los demás predicadores pastores que la mejor estrategia para llamar la atención de las tribus era ganarse a uno de los jefes de esas tribus y llegaron a las amazonas con mucha humedad eh, mucho ruido por los grillos, por los diferentes animales que ella habitan y se encontraron con diferentes obstáculos para poder eh, predicar la palabra de Dios y lo que hicieron es que eh, improvisaron un púlpito y una plataforma donde ellos quedaran arriba el púlpito y ellos pudieran ver a la gente, la gente se sentó en el suelo porque no tenían sillas usted sabe es incómodo en la selva poder predicar la palabra de Dios luego con esos mosquitos que están pasando, o sea, aquí nos estamos quejando del calor imagínense los mosquitos que se le pegan y pegándole ahí haciendo la tierra y sin embargo dicen que fue bastante gente de las diferentes tribus allá se compone una tribu por comunidades pequeñas y cada comunidad tiene un jefe Dice que cuando comenzó la predicación, el primer día, este, fue un tremendo mensaje de este predicador y, este, y le llamó la atención que uno de los jefes de la tribu, este, de las tribus que estaban ahí, cuando el pastor terminó de predicar, hizo la invitación que quién quería entregar su corazón a Cristo... Y en esa noche dice que se paró un hombre y vino hacia el frente, hacia el púlpito y se puso de rodillas y entregó su vida a Cristo Jesús. Ese día aceptó a Cristo, entregó su corazón y al siguiente día todos se maravillaban de, de que este hombre, eh, este jefe de esta tribu había sido alcanzado por el Señor, había entregado su corazón. Al siguiente día, a la misma hora, bajaban de las aldeas, venía más gente a escuchar el mensaje de la palabra del Señor y fue un tremendo mensaje también ese día. Y dicen que cuando finalizó hicieron otra invitación, pero les llamó la atención que el mismo jefe de la tribu se levantó, pero ahora venía, no con más gente, sino ahora venía con su machete, con su arco, con sus flechas, hermanos, y con su lanza. Y cuando venía para acá, se puso bien, pusieron bien nerviosos los predicadores, y dice, ahora sí ya se nos armó, ya nos salimos vivos de aquí, ahora sí se va a hacer la guerra aquí. Y dicen que entre más se acercaba hacia el púlpito este hombre, este jefe de esta tribu, de su vaina, se llama vaina, ¿verdad? Sacó su machete y, y ellos pensaron que los iba a atacar. Y dice, es que si él se levantaba en contra de ellos, ¿qué cree que iba a pasar? La, toda la tribu, las demás tribus se iban a balanzar en contra de ellos. Cuando este hombre sacó su machete, ¿sabe lo que hizo? Lo puso en el altar. Y se quedaron todos maravillados, ¿qué está sucediendo? No, el primer día le entregó su corazón. Y nada más escuchó una vocecilla como murmurando, Señora, yo te entregué mi corazón. Ahora, Señor Jesucristo, te tengo mi machete. Pasó al siguiente día. Siguió la campaña. Siguió la, la, la predicación. Al tercer día pasó lo mismo. Un tremendo mensaje de la palabra del Señor. ¿Y quién cree que se levantó? El mismo jefe de la tribu. Ahora viniendo hacia enfrente y se va quitando sus flechas se va quitando su, su arco y los pone en el altar y le dice Señor Jesús el primer día te entregué mi corazón el segundo día te entregué mi machete y ahora te entrego mis flechas y mi arco todos maravillados ¿qué está pasando? ¿por qué hace esto este hombre? ¿qué le está pasando? y uno de los que estaban ahí principalmente el pastor que había invitado a, todo este, a este grupo de pastores le dijo mire para ellos es bien importante el machete porque el machete sí les ayuda para, para, para pelear, pero sobre todo les ayuda para abrirse camino en la maleza, para ir cortando y llegar a los lugares para, para cazar. Y para eso son las flechas y el arco, para cazar a sus presas y llevar de comer a sus aldeas, a sus tribus. Pero este hombre, ahora lo que hizo, que ya no va a tener machete para abrirse camino y ahuyentar a, a las serpientes, sino ahora ha entregado este hombre, no solamente su corazón a Cristo, no solamente ha entregado su machete para abrirse camino, que ahora Jesús es el que le va a abrir camino a los nuevos horizontes, ahora este hombre ha entregado sus flechas y su arco, porque Cristo está diciendo a este hombre que Cristo ahora es su proveedor, fíjense cómo, va, cómo iba cambiando, llegó el cuarto día, el último día de, de, de predicación, Tremendo mensaje, tremendos cantos. Y acaba el mensaje. Y se vuelve a levantar este hombre. ¿Qué le quedaba a este hombre por entregar? Su lanza. Saben que para esas tribus de las Amazonas la lanza es bien importante. No solamente es para atacar. La lanza solamente lo tiene el jefe de la tribu. Es una lanza especial porque eso determina que él tiene autoridad, que eres el jefe de la tribu, y no cualquiera puede tomar, es, es, es como un cetro, no puede tomar su cetro, lo que determina que él es la autoridad de esa tribu, para ellos es bien difícil despojarse de su lanza, este hombre hermanos venía hacia enfrente hermanos, esa lanza solamente ellos se podían despojar de ella cuando se lo dejaban al que iba a heredar el trono, este hombre cuando viene hacia delante y se acerca, se pone de rodillas y pone en, en, en el altar, pone su lanza y dice, Señor Jesús. El primer día te entregué mi corazón. El segundo día te entregué mi machete. El tercer día, Señor Jesús, te entregué mi arco y mis flechas. Y hoy te entrego mi lanza que simboliza mi autoridad. Ya no tengo más que darte, Jesús. Y lo que te voy a dar hoy, no solamente es mi lanza, palabras de él, hermanos, no me lo tomo con palabras de, de gran, que, que estén menospreciando, palabras de él, escuchando al pastor Carlos Navarro. Ahora, Señor Jesús, no solamente te voy a entregar mi lanza, sino que este indio entrega a este indio para Cristo. Hermano, ¿qué cosas usted no le ha entregado a Jesús? Porque nos captamos de que he entregado mi vida a Jesús, he entregado mi corazón a Jesús. Pero hay cosas que no le hemos entregado a Cristo, hermanos. ¿Qué, ¿Qué son esas cosas que no le hemos entregado a Jesús? Hace muchos años, en la historia que acabamos de leer, una noche como todas, la ubicación era la perfecta, una pequeña ciudad de Gabaón, al noreste de Jerusalén, más o menos en el año 970 a.C., un protagonista, un joven llamado Salomón, como todos los jóvenes, pero diferente. Este joven era el hijo del rey y las circunstancias históricas y familiares no eran las mejores para Salomón. Quiero darles rápidamente unas características de Salomón. Salomón, hermanos, no venía una buena posición, no estaba pasando una buena vida familiar, interna en su hogar. Vivía en un palacio, era un príncipe, pero no venía con los mejores reflectores, las mejores luces para tomar posesión del reino de Israel. Su hermano Adonías había, había, había usurpado el trono de Israel. Su hermano Absalón quería matar a su padre. Su otro medio hermano abusó de su hermana. No era favorable la historia que traía Salomón. Venía de una familia disfuncional y peor, su mamá y papá, hermanos, su relación comenzó, hermanos, con un adulterio. ¿Ustedes creen que venía con la mejor expectativa Salomón para tomar el trono de Israel, hermanos? De una mamá que, que había engañado, que se había metido con el rey, que el, el rey, dice la Biblia que le había tomado, que la vio desnuda y la tomó, es lo que dice la Biblia, no, hermanos, la tomó. De saber que su papá había matado al esposo de su mamá y, y mintió. Imagínense la historia de Salomón.
1: Pero aún así,
0: mira, hermanos, cómo es Dios, hermanos. Que a pesar de nuestro círculo familiar, a pesar de lo que hemos sufrido, lo que hayamos vivido, a pesar de nuestro pasado, Dios nos quiere usar. Hermanos. Dios nos quiere usar. Este joven, hermanos, no era como los demás jóvenes. Era el próximo el rey Israel. Y ¿cuál fue la pregunta en esa noche, hermanos? ¿Qué le hizo Dios a Salomón? Pídeme qué, hermanos. Lo que quieras. Pídeme lo que tú quieras, Salomón. Pide lo que quieras, yo te lo voy a dar. ¿Qué le pediría usted a Dios, hermano, si Dios le hiciera esa pregunta en esta tarde a usted? ¿Cuál fuera su pregunta? ¿Sabe cuál es la respuesta de nosotros? Dame un trabajo, dame una esposa, dame, que, dame una mejor familia. Solamente es dame, 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 ¿cierto o no, mis hermanos? Si vemos la vida de Salomón, hermanos, era un joven. ¿Qué piden hoy los jóvenes, hermanos? Es, señor, tú estás viendo el núcleo familiar, lo que vivo es una familia disfuncional y me pides que es lo que yo quiera. ¿Qué no sabes quién es mi padre? ¿Qué no sabes que yo soy un príncipe? ¿Qué no sabes que la casa, las casas que están en Israel, mi casa es un palacio? Es el palacio más grande de, tu, de toda la nación de Israel. ¿Qué no sabes que todo lo que es de mi padre va a ser mío? No es lo que lo podía decir Salomón, mis hermanos? ¿Y qué fue lo que pidió Salomón, hermanos? Sabiduría. Salomón, en pocas palabras le estaba diciendo a Dios, "Señor, no tengo todo. No me hace falta nada." Me sorprende la respuesta que da Salomón hermanos. Salomón no pidió riquezas, no pidió riquezas, ¿cierto? No hermanos. Salomón no pidió más años de vida. ¿Y qué es lo que pedimos nosotros, hermanos? No pedimos bienestar económica, no pedimos más años de vida. Es tu cumpleaños, hermano, que Dios te dé, te dé más años de vida. ¿Quién es el que da la vida, hermanos? No pidió venganza para sus enemigos. No pidió, no pidió engrandecer su territorio. ¿Qué fue lo que pidió Salomón? Sabiduría celestial, hermanos. Y un corazón noble para gobernar al pueblo de Dios. Qué hermoso, ¿no, hermanos, lo que pidió Salomón. Pero, ¿sabe, hermanos? En ese encuentro que tuvo Salomón con Dios, que tuvo la oportunidad de pedir muchas cosas, pidió, hermanos, sabiduría y entendimiento, hermanos. Pero hay algo que Salomón no hizo, hermanos. Y me temo que muchos de los que estamos aquí y que nos están viendo por Facebook, no hemos hecho, no le hemos entregado cosas a Dios, y se lo voy a demostrar, vaya conmigo al capítulo 11, capítulo 11, versículo 1, ¿qué no le entregó Salomón a Dios? sus debilidades hermanos, sus ojos, pues esos ojos que deseaban a las mujeres, sus sentimientos, sus flaquezas, lo débil que era, eso no le entregó Salomón a Dios, están en el capítulo 11, el primer libro de Reyes, versículo 1, están ahí, dice, pero el rey Salomón, ¿qué hizo Salomón hermanos? Amó además de la hija de Faraón, a mujeres extranjeras, extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón, y a las ateas, nada más le faltó las chilangas, hermano. nada más le faltó las salvadoreñas, las europeas, dice que amaba a todas las mujeres hermano, mujer que se le paraba, mujer que le enamoraban. ¿Qué fue lo que no le entregó Salomón a Dios hermanos? Sus debilidades, sus sentimientos, sus flaquezas. ¿Qué no le ha entregado usted a Cristo? ¿Qué cosas que nos captamos de decir yo soy cristiano, he entregado mi vida al corazón, pero qué... Yo sé, hermanos, que hay cosas que hay en nuestro closet que tenemos bien ocultas que no le hemos entregado al Señor, hermanos. Hermanos, en esta tarde vamos a invertir los papeles. Que no sea que Dios quien nos haga la propuesta. Que nosotros somos los que digamos, Señor, pídeme lo que, lo que tú quieras. ¿Podremos decir eso, hermanos? Que cambiemos los papeles, que no sea Dios que nos diga, pídeme lo que tú quieras. Que seamos nosotros, hermanos, y le entreguemos todo, todo aquello que no le hemos entregado a Cristo, hermanos. Para que Él cumpla sus promesas y cumpla su propósito en nuestra vida. Hermanos, vamos a descubrir esta tarde cosas que realmente no le hemos entregado a Jesús. Usted sabe, usted se conoce, hermano. ¿Qué cosas no le ha entregado al Señor? ¿Qué cosas está ocultando, ha guardado y sigue cargando que no le ha entregado a Dios? ¿Sabe cuál es una de ellas, hermanos? El carácter. La ha entregado su carácter? Hay cosas que no, no, no le hemos entregado al Señor. Y una de esas es nuestro carácter, nuestro mal carácter, hermanos. No le hemos entregado ese carácter que nos cargamos. Acompáñenme al libro de Génesis, capítulo 37. Génesis, capítulo 37, versículo 4. Si hay algo que flaqueamos, es nuestro talón de Aquiles de los cristianos, es nuestro mal carácter, hermanos. Con todo mundo nos peleamos, con todo mundo nos, nos, nos andamos enojados. Siempre hay un pelo en la sopa, hermanos. Siempre hay un pero. Es muy bonita, pero no dicen eso de nosotros, hermanos. Él va a la iglesia o ella va a la iglesia, pero siempre van a encontrar la gente, un pero en nosotros. Y uno de esos peros es nuestro carácter. Le hemos entregado al Señor Jesucristo nuestro carácter. No decimos y nos actamos que somos hijos de Dios, hermanos. ¿Y qué dice la Biblia que no debemos de tener el carácter de Cristo, hermanos? Entonces, ¿por qué no le hemos entregado nuestro carácter? Miren lo que dice, ¿cómo eran los hermanitos? Las la, la, la joyitas de, de hermanos que dejó ser hermanos. Miren lo que dice versículo 4, el capítulo 37. ¿Están ahí? Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, ¿qué, hacían los, qué pasaba con ellos, hermanos? Le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Cuando uno está molesto, hermanos, con alguien, que estás enojado, que ni lo quieres ver, ¿no le hablas molesto? No eres pacífico, ¿cierto o no? Porque dice la Biblia que no le hablaban pacíficamente a José, hermanos. Ellos estaban enojados, molestos, tenían un mal carácter, hermanos. Y ese es el talón de Aquiles de muchos cristianos. Ese es el gorgojo en el frijol, esa es la piedrita en el zapato, hermanos, que nos hace caer. Que otros dicen, mira, es una buena persona, pero mira qué carácter se carga. Mira, deberías de ver cómo, cómo reacciona a las, a las situaciones de su vida. Hermano, si somos hijos de Dios y hemos puesto nuestra fe en Cristo, ¿no cree que todo eso le debemos de entregar a Dios, hermanos? No le hemos entregado nuestro mal carácter, hermanos. Muchas veces, hermanos, por nuestro mal carácter, ahuyentamos a buenas amistades, hermanos. Buenos amigos, hermanos dice mira eres un buen amigo mira me caes muy bien pero tu carácter somos como nos tienen que decir como Abraham le dijo a Lot es momento de separarnos porque tu mal carácter no hermanos como el mal carácter hermano, nos ha ahuyentado de buenas amistades hermanos ¿no le, no le han dicho a usted es que en verdad tú tienes gran potencial pero tu carácter por tu carácter no avanzas ¿No nos han dicho eso a los cristianos, hermanos? Hermanos, hay que evaluarnos esta tarde. ¿Cómo está mi carácter? ¿Cómo es mi carácter? ¿Cómo reacciono? Hermanos, muchas veces por nuestro mal carácter, hermanos, no somos aceptados en los círculos donde debíamos estar, hermanos, influenciando a las personas. Por nuestro mal carácter. Ahuyentamos. Muchos, hermanos, Padres, hijos, han sido arruinados, han arruinado a su familia por su mal carácter. Dígame que si el mal carácter, hermanos, no ha arruinado nuestras vidas, hermanos. ¿Qué fue lo que sucedió con los, los hermanos de José? ¿Qué pasó, hermanos? Porque dice que no le hablaban pacíficamente, hermanos. Hermanos, muchos nos dicen que somos de mecha corta, hermanos. No te puedo decir nada porque te prendes no te puedo, hermanos, muchas personas ni hay necesidad que te digan con la pura mirada más hasta los ahuyentas ni si, la, si está pasando una mosca por ahí ni la mosca se acerca hermanos. por el mal carácter por el mal carácter que tenemos, le hemos entregado nuestro carácter al Señor hermanos no crees que es una de las cosas que no le hemos entregado a Jesús hermanos esta tarde hermanos, nuestro mal carácter estamos arruinando hermanos hermanos tengamos cuidado porque en nuestro mal carácter hermanos nos puede llevar al fracaso total uno de los puntos que hay muchos conflictos en nuestras familias hermanos díganme que si no es el mal carácter hermanos ya no te aguanto y empezamos a reaccionar empezamos a hablar y pelear nuestro mal carácter hermanos hay algo que escucho mucho de los cristianos y discúlpenme, hermanos yo no estoy de acuerdo con esto sacan la genética, genética para escudarse de su mal carácter. Es que ella es así porque su mamá era así. Es que él es así porque el abuelito era así. Hermanos, ¿no dice la Biblia que, 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 que la, el nuevo nacimiento, hermanos? Que somos una nueva criatura, hermanos. Entonces, si yo soy un hijo de Dios y, y todo, todas las viejas cosas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, ¿en esas cosas viejas no va a haber mal carácter, hermanos? Entonces, ¿por qué sigo con ese mal carácter? hermanos yo no yo no esto que digan es que mi hijo es así por decorajudo y, y que no aguanta nada porque yo era así cuando tenía su edad yo no entiendo eso hermanos y no es así hermanos no se supone que nosotros estamos en la escuela la vida cristiana hermanos en la escuela de la vida cristiana que nuestro maestro se llama Jesucristo hermanos y ese maestro hermanos nos enseña cómo debe ser nuestro carácter hermanos mire vaya conmigo el evangelio de Mateo capítulo 11 si realmente hermanos somos cristianos Debemos de seguir el ejemplo de Cristo, hermanos. Y no reaccionar, decir, es que yo soy así porque mi abuelito era de mal carácter. Ella es así porque su mamá era así. No, esas son excusas, mi hermano. No es por la genética. Si somos una nueva criatura, todos lo debemos entregar a Jesús, hermanos. ¿Qué dice versículo 29 del capítulo 11 del Evangelio de Mateo? ¿Están ahí? Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Que, ¿Qué, hermanos? que soy manso y humilde de corazón y hallar, hallaréis descanso para vuestras almas hermanos, entonces esto no es de genética esto no es de decir, es que mi papá era así y yo también soy así, es que mi hijo es así porque el abuelito era así, el tío era así no es así hermanos, entonces entonces de qué está sirviendo este, este moldeo que el Señor me esté formando hermanos y el Señor me dice, aprended de mí que soy manso y humilde somos mansos hermanos somos mansos, estamos dejando a Dios que nos moldee. ¿Sabe por qué no hemos cambiado ese mal carácter? Porque no se lo hemos entregado a Jesús, hermanos. No se lo entregamos a Dios. Nos ponemos más enérgicos, nos volvemos más golpeadores, hablamos más fuerte. Hermanos, ¿no dice la Biblia que somos una nueva criatura en Cristo Jesús, hermanos? Si usted no es cristiano y quiere cambiar su mal carácter, entregue totalmente su vida como ese hombre, ese jefe de la tribu. Entregue su corazón, y cada día entreguele esas cosas al Señor que usted está batallando como ese que entregó su machete entregó su lanza, entregó su arco entregó su, sus flechas y al último se entregó totalmente a Él ¿qué no le has entregado a Jesús? ¿no les has entregado tu mal carácter? no hermanos no estamos en la universidad de la vida cristiana hermanos ¿y quién es nuestro profesor? nuestro maestro ¿no es Cristo? ¿y qué nos dice Jesús hermanos? aprended de mí que soy manso y qué? y humilde de corazón. Entonces, estas es cosas, es que mi papá era así, mi abuelito era así. ¿De quién debemos de aprender, hermanos? ¿Quién es nuestro maestro? Jesucristo, hermanos. Hermanos, esta tarde hay que decirle a Cristo, Señor, te entrego mi carácter. Ya no quiero ser como soy, quiero ser más como tú, Señor. ¿No queremos ser más a la imagen de Cristo, hermanos? Y una de esas es que debemos de entregar nuestro carácter. En segundo lugar, debemos estar dispuestos a entregarle nuestras ambiciones. Vaya conmigo a los últimos libros de la Biblia, Hebreos, capítulo 13. Hebreos, capítulo 13. Versículo 5. Hebreos, capítulo 13, versículo 5. Hermanos, no se trata solamente de nosotros, no solamente se, de, se trata de que debo de tener un carro, debo tener una casa, debo tener un negocio, no solamente se trata del yo, sino se trata de los demás, de que mis ambiciones deben ser a la voluntad de Dios, no a mis propias ambiciones, porque si son mis ambiciones, mis ambiciones no egoístas, nada más pienso en, en mí, amén. Y pensando en Cristo, hermanos, es que estoy pensando en los demás, en el bienestar de los demás. Hermanos, hay que dejar de pensar en mí, voy a hacer esto, voy a implantarme esto, voy a hacer esto. Hermano, debemos entregar nuestras ambiciones a Dios, debemos estar dispuestos a entregarle no solamente nuestro carácter, sino también nuestras ambiciones. Miren lo que dice el versículo 5 de la carta a los hebreos. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contento con qué? Con lo que tenéis ahora. Porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré, manos. Manos, no díganme si lo que estamos lidiando, solamente mis intereses, mis ambiciones. Manos, debemos de pensar más allá en el bienestar de los demás. Ya dejemos de pensar ese egoísmo tonto, nada más pensar en el yo. Yo voy a hacer esto, yo voy a hacer mi carro, yo voy a comprar mi carro. No dice el Señor estar contento con lo que tienes ahora. Hermanos, lamentablemente, hermanos, no aquí, hermanos, en otras iglesias he escuchado a hermanos a decir, ¿cómo me gustaría que mi esposo fuera como el protagonista de esa novela? Si supieran que ese protagonista es un homosexual. ¿Y qué es lo que andan deseando? Estará panzón, estará feo, pero te ama. Estar contento con lo que tienes. Ay, ah, mira qué carcacha me cargo, mira la hermana. Yo creo es narca, porque mira, el carrito que se carga hermanos, debemos estar contentos con lo que tenemos hermanos que las cosas materiales no sean lo que nos hace feliz marquen para hacernos feliz que sea Jesucristo nuestra felicidad hermanos hermanos, no mida la felicidad de su vida con las posesiones que tiene mida a la vida de Jesucristo porque es lo que hacemos, me va bien, porque mira tengo dos trabajos y gano, mira gano 30 dólares en cada uno es lo, es lo que estamos haciendo ahora en Estados Unidos así estamos midiendo nuestras vidas hermanos mira yo vivo bien con problemas en la casa no nos hemos divorciado pero ay, yo estoy bien pero le preguntamos a los hijos cómo viven con las peleas, las contiendas si no es lo que decimos mis hermanos ay, yo vivo muy bien pero aunque se están matando dentro de la casa hermanos que nuestra felicidad no sea medido por lo que tenemos o lo que no tenemos. Dice, estar contento con lo que tenéis ahora. Dice el Señor Jesucristo, hermanos. No compare su esposa con aquella. ¿Cómo me gustaría que tú fueras como la esposa del hermano fulano de tal? Hermanos, es una falta de respeto hacia su mujer. ¿Cómo me gustaría que mi esposa se comportara de este modo? Que fuera como el hermano fulano de tal ¿Por qué no oras por él? ¿Por qué no oras por ella? ¿Que ¿No eres feliz con tu esposa? ¿No eres feliz con tu marido? ¿No eres feliz con, la, con los hijos que Dios te ha dado? ¿No eres feliz con las cosas que tienes, hermano? ¿No dice el Señor estar contento con lo que tenéis ahora? ¿Sí vio cómo le tenemos que entregar, hermanos, nuestras ambiciones a Jesús, hermanos? No se trata de mí, sino se trata de él, hermanos. Hermanos. ¿Para qué? Muchas veces le pedimos al Señor dame más años de vida. ¿Para qué, hermano? Dígame, ¿para qué? ¿Hacemos la voluntad de Dios, hermanos? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años llevas en el cristianismo? ¿Qué has hecho por el Señor? ¿Cuántos años te ha dado el Señor de gozo, de bendición, familia, estabilidad, paz? ¿Qué hemos hecho con la vida que Dios nos ha dado, hermanos? ¿Qué hemos hecho? Nada más queremos el yo, ¿verdad, hermanos? Dame, dice el pastor Navarro que parecemos ovejas, dame, bendíceme, proveeme, que parecemos, y si parecemos borregos, hermanos, nada más puro me y nada de acción, nada más queremos todo, nada más ese es el yo, hermanos, no tenemos que sentirnos con que llevamos la vida miserable porque no tenemos nada si tenemos a Cristo hermanos que mejor, mejor riqueza podemos tener hermanos a Dios. miren lo que dice Proverbios capítulo 30 versículo 7 Proverbios capítulo 30 libro de Proverbios capítulo 30 versículo 7 miren lo que dice mismo Salomón hermanos capítulo 30 libro de Proverbios versículo 7, están ahí dos cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera vanidad y palabra mentirosa uh, uh, vanidad y palabra mentirosa aparta de mí, no me des pobreza ni riquezas, manténme el pan que hermanos necesario Mire lo que dice el versículo 9 no sea que me sacie y te niegue y diga ¿quién es Jehová? ¿O qué siendo pobre, urte y blasfeme el nombre de mi Dios? Y dígame si ¿sí es lo que no pasa, hermanos. Cuando le pedimos tanto ese trabajo que le estábamos orando a Dios, que nos da ese trabajo, hermanos. ¿No es lo primero que nos aleja de Cristo, hermanos? Ya el Señor me contestó. Ya tengo el trabajo que necesitaba. Ahora sí ya voy para adelante. Y no nos olvidamos del Señor, hermanos. ¿Sabe que el jueves, hermanos, estudiamos acerca de los que se apartaron de los caminos de Dios? Y Dios, en el libro de Deuteronomio, exhorta a su pueblo antes de entrar a la tierra prometida. Mira, no te olvides de Jehová tu Dios. No digas que porque tengo casas, tengo ovejas, he construido cosas que tú no edificaste, cosas que tú no hiciste. Y digas, mira, es en mi poder, yo lo hice y te olvides del Señor. Porque dice la Biblia, escoge la vida o escoge la, la, la muerte. Pero yo te digo, escoge la bendición, porque eso son vida. Pero si escoges la maldición, es que te estás alejando de Dios, hermano. ¿Qué le está escogiendo a usted? ¿La bendición o la maldición? Porque dice el Señor la palabra de Dios en el libro de Deuteronomio, capítulo 8, capítulo 30, y capítulo 11, hermanos, que nos habla de la obediencia a la palabra del Señor, hermanos, que nos dice el Señor, no, no te apartes de sus caminos, no alejes tu corazón, no digas, esto es mi, lo he hecho mi poder, no te olvides de Jehová, tu Dios. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros, hermanos? Ya tengo la esposa que quería, tanto le oraba a Dios por una mujer, y mira, ya está toda mi felicidad completa. ¿Cuántos jóvenes han dejado a, a Jesús, hermanos? No no digamos estar contento con lo que tenemos. Que no sea eso, hermanos, que nos aparte del Señor. Le quiero hacer esta pregunta. Le ha entregado usted sus ambiciones a Jesús. Por último, estamos dispuestos, hermanos, pero realmente, seamos sinceros, estamos dispuestos a entregarle todo aquello que no me sirve a mí para servirle a él estamos dispuestos hermanos a entregarle todo aquello que no sirve para nada en mi vida para poder servir a Jesús sabe que Pablo hermanos lo llevó a cabo vaya conmigo a Filipenses capítulo 3 hermanos Filipenses capítulo 3 ya voy a acabar hermanos no se preocupen no se van a deshacer Filipenses capítulo 3 versículo 8 aquí el tema que habla Pablo que sigamos adelante no, que hay que cuidarnos, que aunque vengan las dificultades hay que seguir hacia adelante hermanos, si alguien nos había entregado todo, su conocimiento bíblico, sus títulos, ese era el apóstol Pablo hermanos, miren lo que dice capítulo 3, versículo 8 de la carta a los filipenses, están ahí, dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como que hermanos, como pérdida por la excelencia del conocimiento de quién, que Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido, que hermanos, todo, y lo tengo por 10 hermanos, ¿cómo lo tenía Pablo? Por basura, para ganar a quién, hermanos, ganar a Cristo. Para él, hermanos, Pablo, hermanos, era un hombre eminente, un reconocido, un fariseo, un hombre famoso, hermanos, un predicador como no ha habido como él. ¿Y qué dice? Para mí es basura, porque para mí es alcanzar a Cristo, el ganar a Cristo es mucho mejor. Y para nosotros, un mejor trabajo, el tener más actividades, es el yo, el yo, el yo. Por eso la pregunta es, ¿está dispuesto a entregarle todo aquello que no sirve para nada para servirle a Jesús, hermanos? ¿Está dispuesto, hermanos? ¿Le dirá al Señor, te entrego totalmente mi vida, Señor, pero realmente le entregará todo al Señor, hermanos? ¿O no le entregará la mitad? ¿Le dirá al Señor Jesucristo, Señor? me estás dando vida y los años de vida o los días que me des de vida serán para servirte a ti hermanos para qué queremos más años hermanos si no, si no estamos haciendo nada para la obra del Señor le dirá al Señor Jesucristo quiero servirte a ti señor, y ya no quiero servir al mundo Manos, le dirá al Señor el tiempo que tengo será para leer tu palabra para hablarles a otros para ayudar en la iglesia, para aportar. Así como me diste ese trabajo, Señor, yo te daré mi tiempo. Le dirás al Señor Jesucristo, te daré mis habilidades, mi cuerpo, mis manos, mis ojos, mi boca, mis pies, antes que el servicio termine con Él. Hermanos, dígame si el vicios, el alcoholismo, las drogas, el fumar no acaba con, sus, con su cuerpo, hermanos. Y ahora que tienes todo, hermano, tienes cómo moverte, tienes cómo caminar, cómo hablar, cómo pensar, lo estás usando para el Señor. Hermanos, en el 2016, creo ya lo conté, después de que me gradué, fui a la ciudad de Crasford, Indiana. El pastor Rodrigo García, si el Señor permite, en este año vendrá a visitarnos. Es un gran amigo mío un tremendo predicador, un tremendo pastor, él fue el que me llevó al conocimiento de Cristo Jesús, este hombre hermanos, su, cuando yo llegué, llegué en un mal momento hermanos, y reconozco que no era el momento, él me quería llevar como su asistente de pastor, y no se dieron las cosas, yo sé que el Señor no, no quería todavía eso para mí, y yo fui a, 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 a Indiana, estuve en la iglesia, tuve dos semanas ahí en Crasford, Indiana, y yo llegué en un mal momento porque su suegro tenía cáncer, era cáncer terminal y estaba muy gravemente enfermo el señor, el hermano, yo recuerdo que cuando fui con mi amigo, con el pastor, entramos a su cuartito que el hermano apenas podía caminar, ya estaba bien flaquito, ya bien débil, y me acuerdo que le, des, le dijo el, el su suegro, el pastor, le agarró la mano, temblaba bien flaquita, llorando, y le dijo, pastor, dígale a la iglesia, que mientras que tengan salud y vida, sirvan a de Jesús, yo mucho tiempo pastor, tuve la oportunidad de ganar almas, tuve la oportunidad de servir en iglesia, tuve la oportunidad de hacer cosas para Dios, y ahora que no tengo salud, ahora que, no, que mi cuerpo está agotado, que ya no tengo edad, que no me puedo mover, cómo me gustaría regresar a aquel tiempo, para servir a mi Señor, y ahora ya no puedo, dígales pastor, dígales a mis hermanos de la iglesia, que mientras tengan salud y vida, tiempo aquí en este mundo, que le sirvan al Rey de Reyes y Señor de Señores. Hermanos, ¿en qué se están usando tus habilidades? ¿En qué estás usando tu cuerpo? ¿En qué estás usando tu tiempo? El trabajo se está acabando tu cuerpo, hermanos. Las aflicciones se está acabando tu cuerpo con tanta angustia que vives. ¿En qué estás gastando tu cuerpo? le dirás al Señor Jesucristo te entrego mi vida Señor a ti antes de dársela si usted ya tiene su esposa gloria a Dios antes o oh, aquella mujer si no se ha casado y diga porque esta tarde no le dices Señor prefiero darte mi vida antes de dársela a un hombre que me maltrate y me golpee o un hombre diga Señor antes de entregarle mi vida a una mujer que me aleje o que me chantajee para no seguir los caminos de Cristo Señor te entrego mi vida y seguiré esperando la voluntad tuya para cuando tú traigas esa esposa o ese esposo para mi vida le dirás esto al Señor hermanos hermanos le has entregado todo aquello que no le has entregado a Jesús le entregarás hoy con qué cosa te has identificado esta tarde tu carácter tus ambiciones ¿Qué hay cosas que no sirven que te estorban para servirle a Jesucristo les entregarás todo aquello al Señor esta tarde? ¿Le entregarás tu vida? entregarás tu corazón a Jesús para que sea el Rey de tu vida? Hágase esta pregunta. ¿Le he entregado aquello al Señor Jesucristo? ¿Se lo ha entregado usted totalmente, hermano? ¿Qué hay cosas que usted no le ha entregado? Que esta tarde, hermanos, por la palabra del Señor, usted diga y venga como ese jefe de la tienda. Aquí está mi machete, señor. Aquí está mi corazón. Aquí está mi arco. Aquí están mis flechas. Señor. Aquí está mi cetro, de que ya no me gobierno más yo, sino tú serás mi gobernante y mi rey. Y aquí está mi vida. Aquí está mi cuerpo. Me entrego totalmente a ti, señor. ¿Qué cosas usted no le ha entregado, Jesús? Vamos a orar, Padre. Te damos gracias, señor. Pedimos que tú nos ayudes Señor, que nos estemos autoexaminando auto cada uno de nosotros y ver aquellas cosas Señor que no nos han permitido avanzar en nuestro caminar cristiano, que no han permitido, no nos han permitido Señor ir más hacia adelante Señor, que a lo mejor estamos invirtiendo en otras cosas que nos están desgastando emocionalmente, físicamente, en salud y sobre todo espiritualmente Señor. Podremos decir, como el apóstol Pablo, que todo lo que teníamos, era, lo teníamos lo tenemos por basura. Lo tenemos como pérdida para ganar a Jesús. Mis ambiciones no solamente pensaré en, en, en mí, en mis cosas, en, en mi prosperidad, sino pensaré en el reino de Dios. No en mi reino, sino en el reino de los cielos. ¿Qué cosas hay, Señor Jesús, que no he entregado? Señor, si tú eres mi maestro, debo de aprender de ti, que soy manso y humilde de corazón. Mis hermanos, si el Señor le habló esta tarde, ¿por qué no le entregas tu vida al Señor? Tal vez has venido mucho tiempo a la iglesia y has oído mensaje tras mensaje, y no has entregado tu corazón a Cristo Jesús, no has sido salvo, no te has arrepentido de tus pecados. Si hay alguien aquí que no se ha arrepentido, que sea sincero, ¿Por qué no haces tu mano? Quiero orar por ti. ¿Hay alguien aquí no, que no, no, ha, no ha confesado sus pecados? ¿No ha puesto su fe? ¿No se ha arrepentido de todo corazón? Quiero orar por ti. ¿Por qué no haces tu mano? O si ya eres cristiano y tú dijiste, ya le entregué mi corazón al Señor. Pero ¿qué hay en esas cosas que tú no le has entregado al Señor? Tu carácter. Tus ambiciones. ¿Qué es lo que te estorba para no servir a Jesús? Le entregarás todo aquello que no te permite servir a Dios, hermano, hermano. ¿Por qué no haces tu mano, nadie mirando, todos ojos cerrados, rostro inclinado? ¿Por qué no haces tu mano y dices, aquí está mi mano, predicador, pastor, ora por mí? Puedes hacer tu mano, nadie mirando, todos ojos cerrados, amén, gloria a Dios. ¿Alguien más? Que digas, yo no le he entregado esto a Jesús, pero esta tarde se lo voy a entregar al Señor. Amén, gloria a Dios yo estoy lidiando con esto, he batallado con esto, el Señor me ha llamado a servir, me ha llamado a predicar, me ha mandado a prepararme, para servirle, ser misionero, ser pastor, y me ha rehusado, ¿qué es lo que te impide, servirle al Señor? ¿le has entregado tus ambiciones, tus propósitos, tus metas? hay el más, que diga aquí está mi mano, ora por mí, Padre Celestial, gracias, te damos Señor, oramos por las manos que fueron levantadas, por los hermanos que están orando, que ellos saben, qué es lo que está pasando en sus vidas Señor, oramos por ellos, obra Señor, y que entreguen totalmente, para poder irse servirte a ti Señor, que seamos como ese jefe de la tribu, Señor, aquí está mi corazón, te lo entrego, Señor, aquí está mi machete con el que yo me abría paso para mis ambiciones, fijar mis metas, ese machete me abría camino para la maleza que había en este mundo para alcanzar mis metas, pero aquí están mis sueños, te los entrego Jesús, aquí está mi arco Señor, y aquí están mis flechas, aquí está mi trabajo, aquí están mis habilidades, que tú eres mi proveedor Señor, Aquí está, Señor, mi lanza, que ya no más me reinaré yo mismo, sino tú serás mi rey de mi vida y me entrego totalmente a ti. Padre, te pedimos perdón, Señor, y aquellas cosas que no te hemos entregado, que esta tarde las entregamos para tu reino, para tu honra, para tu gloria, Señor, para que tú seas la majestad de nuestras vidas, Señor. Señor, nos sometemos a ti, entregamos nuestros sueños, entregamos nuestras familias, nuestras vidas a ti, Padre Celestial. Y nuestros cuerpos, nuestra salud, todo, todo es tuyo, Señor. Así como Jonatán le entregó todo a David, nosotros le entre, entregamos todo, Señor. Gracias, Padre, y escucha las oraciones de mis hermanos, Señor. Te lo pedimos y te lo rogamos. En el nombre de Jesús. Amén ha concluido el estudio bíblico del pastor Fernando Alvarado. Gracias por escucharnos y hasta la próxima.